0: 是美好的一
1: 天。欢迎收听《人生实用商学院》，我们今天呢来。继续讨论高股息的 ETF， 最近市场上有一些变化。当然呢，很可能是在本节目还有一些节目，比如说陈崇明或者是施生辉的呼吁之下，对 ETF 这种傻瓜理财虽然不太礼貌，但它的确是的哈，或者是就是我们这种懒懒惰人的理财法呢。目前在疫情的时间，我想应该很受到大家的重视，不然。在大家还没有介绍之前，很多人都不知道什么叫 ETF， 这上吗？艺术哈，好，我们今天请到的是非常知名的投资策略师徐益达来跟我们聊一聊 ETF 要注意些什么，还有最近的市场到底有什么变化
0: 。好的，谢谢丹如姐。这疫情之后啊，其实大家对投资的热情其实是呃不减反增的。尤其因
1: 为不待机周啊，对<笑>、欸、对对对对，欸、就是、也没有那个耗子可以去啊。对对对，對對對
0: 所以大家都就是在在网又增增添了很多各种的电子设备、嗯。那除了小孩上做功课上网之外，那可能就看看盘吧。所以大家对投资的热情非常高。我们看到从疫情以来，我们几乎募集的 ETF 档档都是可以说都是爆炸性的销售
1: 。请问最好的是，比如说我们随便举一个公司好了。我们用富邦来讲，因为它毕竟比较大嘛、嗯嗯
0: 。基本上都是在五十亿起跳的
1: 、哦。其实每一次募集都有一个固定的额度的，对不对？对。其实五十亿大家听起来很多、欸、可是有的就一下就爆满，就好像之前也来我们节目介绍过，但已经快一年了、喔，就是呃八五零那个富邦越南嘛。是。那可是大家当时不了解 ETF， 也就是说它离净值那么远，你干嘛那前几天去抢，對像我是我募集的时候，我通常因为没空都没买到，我是慢慢的才去市场捡，然后依序进出。你看现在已经连 ETF 都杀出的人，现在绝望了吧？
0: 事实上，这就是呃 ，ETF 跟其实基金投资一个最大的差距，就是毕竟它是在黑板上交易的，嗯、所以它一定有交易的一个价差存在。那跟你去申购基金是多少钱，一整天都是那个价钱，是，对，所以是完全不同的。那所以你在交易的时候，你真的非常注意它跟净值的差异。它有可能溢价，因为大很多人去抢购，那就出现溢价、嗯；，但也有可能出现折价。那也许也是一个买进的时机，因为很多人在悲观的时候真的。完全不管成本，明明市值可能还有个十五块、十四块，他就硬生生砍到十二块、十三块。益
1: 达，你有看过折价吗
0: 有？有，真的还是有，还是有。因为我
1: 没有仔细观察，我觉得通常溢价都还有，好歹都有几趴，但你就不要计较那几趴就好。对对对,對,對，折价的真的挺少的，
0: 挺少。但是就看市场的行情，像前几年的中国相关的啊
1: 、哦、啊，曾经
0: 有过，因为。整个供应，大家
1: 绝望的不要对对
0: 对对对，折价也不会很深，也不是说五趴十趴这种大折价，不太可能，
1: 就少几趴嘛，三趴两趴半这、嗯、之类的、嗯。但是
0: 对于很多套利交易的人，这这就是一个很大的一个哦一个 buffer 了、嗯。所以一般的呃投资人不容易在黑板上看到的原因，就是一旦触及了，比如说 2.8 2.7 3趴、嗯，嗯，很多保险公司就直接开始进行做 block trade。嗯、mm.。然后开始大笔的先跟我们申购、嗯，然后在市场上做套利交易。是，所以很快就,他就,就赚他几
1: 趴也好啊，一亿的三趴也蛮多钱的啊，是不是？而且
0: 完全无风险。是的，对。你
1: 看，所以各位听得懂折价跟溢价吗？哦、嗯，就听不懂，以后再举手好了。因为我知道，其实还有很多这个投资的小白，他很希望知道简单的名词。意思就是说，嗯，因为他买的就是市面上的股票嘛。对。那假设说是这个。五十个股票好了，平均起来还明明还有三十块啊，对不对？那也就是哎、欸，我觉得你你可以把它视为还有三十块钱在那儿。但有些人哈、哦，为了要赶快把它赎回或看淡它，怕明天会跌更多或有的没的，他就说算了啦。所以这三十块我二十九块卖你，那我现在拿出来了。
0: 嗯，对。对，事实上呢，大部分的情况，其实这种折价都是非常非常不理性的行为。是只是说，有的时候折价很少，比如说折价 0.5 五趴一趴，有时候是因为呃交易的关系、成本反映一些汇率，嗯、所以出现一些小幅度的，那这倒是正常的。嗯、那大部分的基金公司都会在官网都会开辟一个专区，告诉大家说，你们去查、嗯、今天及甚至于即时的，是现在的真实的市价、市值应该是多少。跟市市场上价差在哪里
1: ？就是就有一个智慧机器人，就是在帮你统计，那你不要乱卖，也不要乱买哦。就刚我说的那个呃，以这个富邦越南而言哈、哦，我当然觉得我，我从我一直告诉各位，就是说我从二零一六年到现在，我一直说它充满机会，那果然也其实充满机会，但是那不代表你要在溢价哈，都已经溢价了十趴，你还要买啊？这不对嘛，对不对？是是。嗯好，你就大家可以等一等。那么，呃，我知道呢，其实最近最受注意的，大家都知道，就是吧，零零五零零零五六了。那最近听说也有人推出了一个比较聪明的呃 ETF 高股息，这是什么呢
0: ？呃，最近要推出的特选的高股息的指数呢，最主要跟跟过去最大的差别就是，过去就是选一次股票，嗯，抱住。一整年，等他配完席，然后到年底年初再做调整，再看看获利怎么样。五六
1: 都是一整年吗？不是半年哦
0: 。半年会做调整，但是股息基本上是差不多的。
1: 好，因为前不久发生了一件事情嘛，就我们常常出现的林峰 P E 师啊，他因为他一手就是五六，他就很着急的跟我说：“怎么办？怎么办？”那阳明啊、长荣也都放进五六，明明是投机股啊。我说他就在那个。里面多少？他们以本来是有三百个三百种股票，我就就其中占两股，而且它一定符合某个机器人选股的要件。你着急些什么呢？啊，对不对？是。可是的确，如果一年然后半年为做调整，这似乎对于现在投资而言，是不是有点调整太慢啊
0: ？对，所以我们考虑到市场上的呃很多各种不同的意见的反馈，也看到了投资法人。呃，保险公司他们的操作的逻辑，所以我们就想出了一些新的，看看能不能够解决这方面问题的一些方法。比如说，我们就透过四月、七月、十二月不同的月份，根据不同的投资的筛选的方式，来挑选当时最高股息的股票
1: 。哎、欸，为什么现在一年变成选三次，对不对？对你现在讲的应该是富邦有一个新的。是的，对不对？它叫做什么？特选
0: 高股息，
1: 台湾高股息。它在追踪追踪特选台湾高股息三十的指数。那总共来对五，会来归众哎，哪几有几个公司啊
0: ？它既然名字里面有三十，表示说在它里面只有三十只股票
1: 只哦。那听起来
0: 蛮少的，对不對,对？是是，对，所以比五
1: 十还少呢，比五
0: 十还少。嗯，所以它一年调整三次，它。的逻辑就是，比如说四月份的时候还没有公布股息，还没收到任何股息，嗯、但是四月份的时候，通常大部分的去年公司获利都公布了，所以谁公获利高、嗯，谁获利低，其实是很清楚，会更清楚，比去在十二月做调整来的更清楚、哦。那么在这样的情况之下，四月份的时候我们就挑这些。获利高的公司，股利配发多的公司，嗯、而且他的股利是在四月到七月真正的配息季之前，嗯，他就优先配发的。因为有很多股公司，它现在采用季配发，或者是提前配发，有什
1: 么差别啊？哎
0: 、欸，首先，我们在四月份到七月之间、嗯，先收割一批，哎，会配息的公司是、欸。等到到了七月的时候，我们再把这批公司收已经收付过息了嘛，我们把它卖了，嗯，嗯然后再买。七月份真正宣告了鼓励到底多少的公司？我们来排个序，把最高的三十涨再挑出来，再买一次。
1: 嗯
0: ，然后再参与七到十二月的除夕行情。等到七到十二月除夕结束之后，还有一部分公司，它既配息，它是到十二月，它仍然会到明年一月之间还会再配息的。我们在十二月再把最后这一批公司也同样的筛选出来。
1: 听起来好像蛮残酷，叫全部换血。事实上，以现实状况而言，应该都只是局部几个公司会改变
0: 。哎、欸，但如姐问这个，说这个说法就专业了是是、嗯。很多人觉得说，哇，一次三十档换三十档，再换三十档，一年转三次，这个周转率不得了。嗯，事实上。不大会出现这样的状况，这不
1: 是在选飞了、啊嗯。
0: 对，所以
1: 虽然我们确实在选鼓励
0: 率最高的，但是呢，是就是那些
1: 公司，就是
0: 每一季都可能是某些公司，它就是一直会名列前茅。是
1: 是那高股息有没有限制于，比如说是啊，科技股啊，传统股，还是也就是机器人选股說？说哦，达到我这些的标准的前三十名。哎、欸，
0: 基本上我们就是用股息，我们不考虑它的各种特性。嗯，那只要在。当时四月、七月、十二月，它的排序上股息确实是排前三十名的，我们就会选进去
1: 。不好意思，我可不可以有一个刁难性的问题？是，你说选股息不考虑它是什么公司？我以前哦，真的买过一家公司，比如说它二十块花两块，它股息真的花好高，后来它倒掉了，嗯、因为老板就是用这样子来，其实他一直在掏空来骗，來騙那怎么办呢？对。你看，这经验也很少人有，很少人有<笑>。但是你应该知道，我讲的大概就是那几家公司。我知道。你光看股息，如果你自己去挑个别公司，我可以跟你说，你很危险<笑>
0: 对，呃，所以我们在第一步，我们在筛呃过去的获利跟过去的股息配发的时候，基本上都是以三年平均来来计算的。我们并不会以一个年度的配发的状况嗯来做一个判断、嗯嗯嗯，因为你如果你连续三年。都能够配出钱、啊，而且都能配百分之六十、百分之七十，那你的被诈骗风险应该就相对低一点。嗯、对
1: 、嗯，不可能
0: 说没有，但至少是低一点。
1: 以前有那种他真的是快要逃亡前，他努力来发故，息的。对啊，对啊，对啊，<笑>
0: 来试图收割最后一波韭菜。
1: 我们这些头发白的都有看过、哦。<笑>好，那所以呢，那你解释的非常非常清楚了。那请问一下哈，就是说呃。它还有什么样的？比如说什么个股权重上限为五趴，下限为一趴，这个是什么意思啊？嗯
0: ，哦，我们在筛这样的公司的时候，我们希望呃不要让整个呃，因为我们总共只有三十档而已了。你就算第一
1: 名，你也不能占五个席位，是这意思吗？
0: 是的，是的，是的。我们不希望让整个指数变得太太歪斜，因为它毕竟还有。嗯股价波动的部分，并不是只有吸收。嗯、我们说完吸收，这个股价就不管它了。所以我们希望它的整个股价波动基本上还是呈现一个比较稳定的状态。嗯，如果一一档单一的一两档都拉到八九趴，那整个成分又只有三十档的情况之下的话，很容易让整个指数跑得比较偏。我们不希望出现这样的状况，因为追求长期的绩效的稳定，仍然是一个比较呃需要风险分散的。一件事情，嗯
1: ，好，所以他就是四月、七月、十二月，哈、哦，就是换血一次啦。当然也不一定是局部改变，因为选择的就是高股息。刚刚已经讲过，四月通常是大家公布配息，七月之前很多都是。应该是配完了，对不对
0: ？呃，七月开始配最多，七月之前是开股东会开最多。哦、oh.
1: oh, ，OK， 所以股东会之后，七月可能也有不同的状况出现。那十二月是什么
0: ？十二月通常是呃一年的获利大部分都出来的时候，嗯、oh.
1: oh. ，尾牙期。哈
0: ，对对对。然后呢，第二就是有部分公司，因为他们是年底会再配一次，是的季配息的高峰期
1: 嗯。嗯
0: ，所以我们就希望说各种。呃，可能的配息的状况、嗯，我们希望能够比较真实的掌握，不是透过获利的数预、嗯、估的数字，或者说经验的法则来做选择、嗯，而是各种真实的数字出来的情况之下，我们尽量选出呃市场上最高的息来发给大家。
1: 好，那以这个富邦的高股息来说，我的那个证券呃，就是我十八年来都用同一个营业员嘛，因为。我实在有时候也没有办法坐在电脑前那么闲，所以我有时候打电话比较快，而且也想想帮他做个业绩。他前不久就是打电话来传个讯息，说现在有一种这个高股息哈更灵活啊，他强调的也就是这个一年变成三次在审视你的个股，我想他指的就是富邦的高股息啦，是是是,是,是，那他。可不可以再告诉一般的投资人，他跟其他的高股息指数还有什么不同？
0: 嗯，其实呃，大部分的高股息其实最主要的选择逻辑就是根据过去的历史的经验，嗯，或者说去年的获利预估今年的，基本上预估值总是会出现比较大的偏差。嗯，第二个是预估值，你要什么时候做调整，也是一个很大的关键、嗯。嗯，那。所以，我们考量到这些情况之后，结合市场上真实的大家在做除权除息交易，因为这是一个很平凡的、很普通、很普遍的一个交易策略。很多呃保险公司他们有现金流需求，他们都是在做类似的这样的一个四月到七月的一个除夕行情的一个布局。所以我们考虑到这些之后，定了出了一个特别的一个时间点，跟一个特别的一个选择的方式，那跟传统上就会出现比较大的明显的落差。
1: 哦，我还接过一个朋友的问题，他说：“你们都说是大家尽量选高股息，尤其是年纪大的朋友在理财，最好是有配息嘛。那么所谓的高股息的选择，是因为有些股票现在公司不一定，有的只发现金呢、啊，那有的只发股票，有的发现金和股票對。那到底是怎么算？是合起来算高股息吗
0: ？没有，只算现金
1: 。哦，这个就是只算现金。对
0: 。”因为我们真实的要发现金给投资人啊、哦
1: ，但是我有时候觉得，就是以这个投资学而言，我们老师以前教的也很清楚哈，就是如果一个公司就假设他赚了十块，哇，那个马上哈就发给你八块，那也代表他的成长性，哎、欸，对未来没啥好投的、啊，像台积电就不会发你很多现金啊，对对不对？没有资本支出需求，那,那要怎么看这个呢？嗯
0: 嗯。大部分的公司哈，尤其台湾，台湾很特别，台湾是几乎是全球发现金股息发最多的地方。是,是，那你不能说过去十年怎么我们都不怎么需要资本支出，是是也不是这样的状况。那为什么？其实首先的理由当然是因为我们的股东、我们的投资人比较偏爱现金，是、嗯。所以老板无论如何想方设法也要挤出一些现金给大家，嗯、这是最主要的第一个因素。是。第二个因素是。呃，其实，在现在大部分的产业，其实呃，它的产业周期其实都已经比较平滑化了。嗯，不像过去有的时候，有的产业周期非常明显跟剧烈，以至于公司的老板必须要堆积很大量的现金在冲刺某一次的产业周期的扩产。对。那大部分的产业现在都比较迈向稳定跟成熟，嗯、所以它对资本支出的需求，它可以有比较温和跟比较长期的规划、嗯哦。嗯，所以不需要用短线立刻，所以我们听到大部分的现增。比起一二十年前也少很多，是一二十年前那些科技股现增起来，可能年初现增、嗯，年末也现增，是
1: 有的根本就是诈骗集团式的现增，呃、必须这么说，對<笑>對全部减资
0: ，对，现增，好可怕，对对，那就是从年头就是增资。真不停，那就是你说它是成长性很大吗？这也不是也不是这样子、嗯、對,对，当然这中间是,是产业成熟度的差别、嗯。这
1: 中间就是有一个吊诡，所以为什么中年人哈，你会发现中年以后的理财老师都推荐你买 ETF， 而且是高股息的 ETF <笑>。然后如果是啊、呃，真的很年轻的，就叫你去冲期货啊，对不对？哎
0: 、欸，这个可以跟戴茹姐分享一个我身边的真实故事。嗯嗯呃，我父身边一个年纪也是比较长的一个阿姨，嗯，一个姐姐，她就说：“哎呦，她儿子，
1: 嗯
0: ，一直叫她买航运股
1: ，哎、嗯
0: ，她就觉得说，<笑>哎呦，这个航运股这历年来她的经验怎么样怎么样？
1: 对，我不然狂龙你在 call、哦。对<笑>、哎
0: ，然后他儿子就说：，哎呀，你妈你不懂啊、嗯，现在就是要做航运股，嗯，哦，没有就不是做那个的时候，你不要再买那些其他的股票了。”这就是观念，就是代沟
1: 。是是是，对因为，没有经历
0: 过这些事情
1: 。对他要冲一死的嘛，而且他钱少，真的。对，如果你就是几万块、几十万，有的人冲到都结束了，你还要年轻一条命啊。对，可是中老年人没命啦。对，嗯，没命再去赚了。嗯，好，那么呃，这个指数也就是追踪的是特选台湾高股息三十指数嘛，对不对？是啊。嗯过去包括这个股利率还有总报酬率表现到底是怎样？可以告诉我们吗？
0: 好的，好的。呃，我们回测了整整十年，呃，就是从二零一零年开始，嗯，就是整个周期从那个金融风暴结束之后来看，呃，每一年的状况，我们这个不是说累积报酬复利效果滚进去，让大家觉得说会赚很多，不是。我们把每一天的获利算出来，嗯，累加，嗯，变成每一年的获利，嗯，这样子排除了复利的效果，让大家看清楚的看到说，到底股息收得多，那么资本利得是不是就一定收得少？嗯，那最后十年平均下来，每一年每一年分开来看，其实大部分时间都是股息跟资本利得同时都有获得。表现的比加权指数本身，或是现有的其他的高股息指数都来得更优异
1: 、嗯嗯。对，因为前三十名嘛，绝对会比前三百名平均的分数高嘛，就是你会用考试来算就知道是,是，可是这有点不可思议耶。你说从大概是。二零一一到二零二零年，通常这个三十指数啊，高股息三十指数的股利率落在九到十一趴区间，平均九点九九趴，是哪里有这么好的报酬率啊？为什么不早告诉我啊？高于这种大盘的三点七左右，还有高于台湾高股息指数的五点八。九点九九哎，
0: 这就是收你看我
1: 用一种非常不可思议的眼睛，真的看着诈骗集团的眼睛跟你求证
0: 。老实说，我们回测出来之后，<笑>呃，大家问的也是一样的问题，<笑>因为没有人知道原来这么高，我们没有太想过以这么高
1: 。这你知道，九点九九，如果你用复利不断投资来算的话，我
0: 们不敢用那样的。的方式来，七
1: 年回本呢、欸？
0: 对我们不敢这样说，比房
1: 子涨得快多了、啊。<笑>就算房子，不敢这样说，这是事实啊。事实对，计算上就是這樣。因为我一向不喜欢讲那种拍脑袋，或者是什么充满了政治，或者是充满的这种想象力的。我觉得这是数据啊，九点九九，哎，对，哎呦，这中间不,不敢相信啊
0: ！如果加入了资本利得之后。嗯哦大概是平均是十二个 percent，
1: 这诈骗集团真的真的<笑>不相信，不相信，不相信，为什么这么笨？之前二零一零年没有看见他呢？嗯,嗯，可是二零一零年我们要看见他也没有办法，对不对
0: ？因为没有这种操作的方式是是？是啊，我不能去买
1: 那三十只三十个股票吧，然后自己在那边换，哦、很,辛
0: 很辛苦。这档就是不是三十只换三十只换三十换三十，对对，但是每一次至少也要调个十几只
1: ，是呀、啊。
0: 所以你每而且三个月四个月它
1: 多啦，对
0: 你就要调十几只股票，然后再选十几只股票补进去
1: 。不行，我觉得命没有那么长所以很多法
0: 人其实也很喜欢这个这个 idea， 因为节省他们很多时间跟精力
1: ，优于大盘的哦。近十年年化报酬率优于大盘、哦、而且也优于。台湾高股息的指数，嗯，所以我真的可以考虑一下。原来我的那个营业员他是真心为我好，因为他看我的股票一完全没有个股，嗯啊有有我有某个金控，嗯，只有几几张而已，全部 ETF， 所以难怪他会来跟我讲说，你要不要换一下？那周转率跟成本什么，这可不可以告诉我们？就是说。呃，很多人会担心什么什么基金换股一年三次会不会赚的高股息，然后赔了资本利得之类的呀、嗯？可以
0: 可以可以，当然这个其实这个策略最主要就是成本一定比传统的大部分的 ETF 来的高，嗯、是因为它一年可能调整两次。啊、呃，这个当然就跟我们调整三次，而且我们 Promise 的换股的支数也是相当多的情况之下，嗯、成
1: 本是成
0: 本大概会一年会一个 percent，
1: 、嗯、那别的是
0: 别的可能会在 0.3 0.4 个 percent 而、哦、所以
1: 它也还是差了两三倍是有的，嗯、所以就是等于是你你多叫人家多帮你运转几次，你还是。要付出一样的手续费，对。但是如果九点九趴的话，呃，九点九九趴减一趴还有八点九九趴，是这意思是这个意思啊，是这个意
0: 思,個意思,、哦個意思嗯。那么在这个操作的过程当中，当然，其实另外一个大家会关切的就是，会不会可能我们这个填息还没填息就、嗯、就先卖了？那那岂不是等于少赚了吗？呃，我们真的没有办法跟大家说四月买七月卖
1: 哦。就一
0: 定就填席、嗯、百分之百填席、嗯，这这没没这回事。对统计上来讲，看起来过去十年平均只能说填席的几率比较高。然后呢，就算有没有填席的，我们换了下一支之后，表现也不差
1: 。是，
0: 所以才会年度的总报酬是好的。
1: 嗯、一定要等填席卖也是很奇怪的啦。对不对,对？对，就是其实那个是投资心理学的心理障碍，你就觉得不甘损失嘛，对对不对？对，呃，所以填息哈，也许过一年才填息，你就过一年才卖
0: ，对、嗯，那你可能中间错失了多少机会成本？是，这是很难说的。嗯
1: ，好，我们今天介绍的，哎，这个名称到底叫什么？呃，叫富邦的
0: 特选。高股息三十
1: 啊，特选高股息三十，那它追踪的是特选台湾高股息三十。那刚刚讲的九点九九都是特选台湾高股息三十指数的成绩，
0: 历、就是、史回测。
1: 那为什么到现在人家才看到这个东西呢？
0: 呃，过去其实呃，这个这种交易策略这么大的集
1: 团应该有注意到他有他有，它九点九九啊，有的还有十二趴呢。这算
0: 是这算是法人的一个交易策略，老实说、哦、是。但是大家没有想到说把它浓缩到三十只，然后经过回测，哦、还能有这么样好的一个结果，嗯、因为大家直觉上、逻辑上都会觉得说，是啊，你机械性的三四个月这样换一次股，嗯、你不晓得换的好不好。嗯，对，这是最大的一个。一个盲点，一个思维上的盲点，嗯、是大家只会觉得说，好像我应该主动的
1: ，是来做
0: 这样的选择。哎、嗯，也许填了息，我再卖，再换下一档，嗯、再再选高股息，然后再可以赚到一次息、嗯，好像这样子是比较符合逻辑，是对。
1: 好，其实呃，当然也要告诉各位啦，历史的年化报酬率十二点七，但不代表未来的报酬率，所有都要告诉这样跟你说。当然，那 ETF 呢，现在讲的不是基金哦，现在是它要变成一个一个股票哈、哦。对。然后在募集中，大家可以留意看看。以前哈，你真的要搞什么 ETF 很难呐、啊。不然就只能去基金，然后可是现在呢，你每天也可以在你的手机上看到它的变动，不需要再搜寻任何的字眼。我觉得这样对大家是很方便的
0: 。是的，是的。嗯
1: 、好，非常谢谢投资策略师许义达，谢谢你再度来上我们的节目，谢谢
0: ，谢谢，谢谢丹如姐，谢谢各位观众。